0: Bienvenidos a un episodio más de LZ Sports en baloncesto y la primera división de Costa Rica donde ya llegamos a la final de la rama masculina en el campeonato. Escazú contra Arbas empezarán a jugar el próximo martes y tenemos también la previa de la conferencia del este de la NBA a falta ya de nueve días para el arranque de la temporada. Para esta semana tenemos invitado a Clifford Smith, que nos acompaña en ambos segmentos, tanto de NBA como Primera División, exjugador y ahora comentarista en las transmisiones de temas de baloncesto nacional. Esperemos disfruten del episodio de esta semana. Además comentarles que con el arranque de la temporada de la NBA vamos a tener nuestra propia liga de fantasy, al igual que lo hemos hecho con la Champions League. Vamos a crear una liga de fantasy de LST Sports de baloncesto. La liga está hecha en la aplicación de ESPN Fantasy, donde ahí estaremos nosotros los representantes de LBZ y ustedes pueden agregar, agregarse también en, a la liga que el igual que en Champions va a tener premios para el campeón a final de temporada. Eh, el medio para inscribirse es por medio de un link que proporciona la misma aplicación, entonces en Facebook y en Twitter pueden ingresar por medio de ese link y en lo que es Instagram pueden enviarnos un mensaje eh, privado y nosotros les enviamos el link para que puedan meterse esperemos también disfruten de esta uh, liga fantasy que estamos creando y que podamos competir y definir un campeón en la liga de LBZ Sports sin más que agregar los dejamos con el episodio con Clifford Smith LBZ Sports Sports Bueno Carlos, llegamos ya al cierre de estos, todos estos podcasts que hemos estado haciendo de la Liga Superior de Baloncesto de aquí de Costa Rica. Ya tanto Escazú como San Ramón llegaron a la final nacional y para hablar un poco de lo que es esta una previa, por así decirlo, a esta final tenemos a un invitado especial. Exjugador ya de primera división, empezando tal vez con el equipo de Cartago, por allá de, de los finales de los noventas, después universitario en México, eh, universitario también en Estados Unidos, regresa a Costa Rica, eh, más que todo con el equipo de ferretería Arenas Barba, que si no me equivoco es donde consigue más títulos. Y el retiro de hace ya uno o dos años, si no me equivoco, y ahora lo tenemos como comentarista en las transmisiones de temas. Bienvenido Clifford.
1: Hola, hola. Muchas gracias, David. Este, hola, Carlos. Y, y hola a todas las personas pues que son fieles seguidoras de,
2: de todos sus proyectos. Bueno, primero que todo, Clifford, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es pues bastante gratificante tener un, un excelente jugador como lo, fue, como lo fue usted para el baloncesto nacional, tanto a nivel de clubes como lo fue Ferretería, Escazú, en, en, dentro de unos, en algunos de sus equipos, junto con la selección nacional, que nos dio pues bastantes alegrías durante todos estos años.
0: Clifford, empezando a nivel general y algo que lo hemos hecho con prácticamente todos los que hemos tenido invitados, eh, los inicios tuyos en el baloncesto, ¿cómo se dan?
1: Bueno, eh, vamos a ver, eh, yo soy oriundo de Tres Ríos, Pilarico, entonces todo fue básicamente un tema de suerte porque en, mi, en el residencial donde vivíamos construyeron una cancha de básquet, y yo no sabía absolutamente nada de básquet, mi papá jugó básquet, eh, pero, pero yo era portero, entonces, y lo mío era el tema del fútbol, ¿verdad?, como todo muchacho joven, ¿verdad?, en un país futbolero, yo quería jugar fútbol, pero hicieron esta cancha, y era como la nueva atracción de, del barrio, y entonces, sí, pues ahí empecé, recuerdo que lo primero que pregunté fue, ¿y ¿eh, son dos pasos o tres?, ¿verdad?, eh, los que uno puede dar, y uno de los más ahí, me dijo, no, son solo dos. Y después ya empecé a desarrollar una pasión que de, 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 prácticamente vivía en la cancha. Entonces, pues así arranqué, jugué mini baloncesto en la Escuela Central de Tres Ríos. Eh, luego me hice séptimo año en el Liceo de Costa Rica, octavo año en el San Luis Gonzaga, y luego me dieron una beca en Santa Cecilia. En algún momento después del Liceo de Costa Rica no quería jugar básquet más, según yo en esas épocas, no sé, como que se me fue el impulso. Y, y volvió cuando en el San Luis Gonzaga me encontré varias varias gente como, como impulsándome a que volviera a jugar. Y bueno, ya de ahí fue ya un viaje sin regreso, digamos, a, al baloncesto. Eh, salí de Santa Cecilia, estudié en México un año, en el 99 en Puebla, y jugué con Jackie Acuña. Bueno, vamos a ver, jugué con, con David Barrantes, el greco, y Jackie Acuña estuvo en la misma universidad. yo Cuando yo me fui, Jackie se vino. Entonces nunca pudimos jugar juntos ahí. Y luego me devolví un año, jugué con Cartago, en primera división, y luego de Cartago estuve un año más en Costa Rica, en el 2001 me fui para Estados Unidos, y me fui para Nebraska, jugué Junior College en Nebraska, y después me fui para Miami, donde jugué en Sí, le, Luego volví, bueno, a, a todo esto ya, ya estaba en la selección mayor desde el uf, 99, creo, por ahí. Fue como la primera selección mayor, súper interesante, porque fue un viaje a Taiwán fuimos a jugar allá, jugamos contra Jordania, Filipinas, Japón, Corea, Emiratos Árabes, Una, un torneo bien, bien interesante, eh, y obviamente para mí era doble interesante, porque era mi primer año, era el chiquillo del grupo, eh, de, con Jorge Arias tú con Cito Robertson, con Gilberto Brown, eh, de un montón de, de chavalos que yo los había visto jugar, yo, yo, yo muy chiquitito, ¿verdad? entonces... Jimmy García, eh, Ricardo Sánchez, eh, en fin, ¿verdad? Todos los jugadores consolidados de la, de la yo diría que la, de la historia del básquet. Entonces me tocó compartir con ellos varias elecciones y ese viaje específico pues lo recuerdo mucho, tengo, le tengo mucho precio.
2: Bueno Clifford, pues mencionando obviamente todos estos jugadores que son de bastante renombre en el baloncesto nacional, o sea, aunque muchos no sepan quiénes son, dependiendo de la edad que tengan como de nosotros, o sea, cuando nos dicen de estos jugadores y todo pues obviamente un como decir, ojalá hubiera jugado en esas épocas porque era como lo mejor de lo mejor, pero ya hablando de la parte de primera edición, cuando ya volviste de, de jugar en ese en Estados eh, ¿con cuáles equipos fue? Yo sí me acuerdo, la primera vez que lo vi jugar a usted fue en el 2008 cuando estaba en ferretería, eso sí yo me acuerdo entonces... Okay. Y desde ahí, bueno, más o menos, ¿cuáles fueron sus, sus equipos en primera edición?
1: Ajá, yo, a ver, yo me vine de Estados Unidos en el 2005, si no me equivoco, y jugué con Saprisa Basket. Y fue como intermitente, jugué con ellos, tenemos que una temporada me lesioné un hombro y en ese mismo momento me ofrecieron un trabajo, pero el trabajo no era en San José, era en, era en Guanacaste. Entonces dejé de jugar básquet, jugué como una temporada, dejé de jugar básquet por dos años y luego volví y cuando volví era como 2008, por ahí tal vez, sí. En ese momento había categorización, entonces a mí a pesar de, de, de haber estado dos años inactivo, tuve un cierto problema con, con toda la parte de la federación, porque me decían que me, me estaban categorizando como jugador eh, tipo A, cuando había dejado de jugar dos años en primera división, pero entonces bueno, tuvimos ahí un tema de reglamento, al final no, no habían equipos digamos tan competitivos, donde tuviera espacio, porque digamos, por ejemplo, en Barba estaba Mir, estaba Isaac San Rose, en Escazú recuerdo que estaba Michael Jackson, y ya todos habían arrancado, digamos, entonces jugué con Goicochea, media temporada, y con el Liceo de Costa Rica, Costa, el Liceo de Costa Rica me contrata para la segunda mitad de la temporada, uh, y luego fue de Villa Barba, tre, por tres o cuatro temporadas, y luego Escazú por, creo que dos temporadas más, y ya todo eso de todos los años, y re, el retiro. ¡Ja, <risa> ya o sea, no había mucho que hacer. <risa>
2: hmm.
0: Y bueno, ya esa parte del de el año pasado, en el momento en que tal vez tomas esa decisión de ya, como dicen, colgar las tenis y, y dar un, un paso diferente en esta carrera, tal vez deportiva tuya, digamos, ¿qué sensaciones te dejó? Y también más que todo, tal vez como toda esa actividad que se formó alrededor de, del retiro tuyo, ahí en el gimnasio nacional, con juego de Estrellas y... Clifford y sus amigos contra el, el equipo All-Star de la primera división?
1: Mira, Di, bueno, primero yo creo que eh, uno toma la decisión de retirarse, Di, cuando ya, a ver, yo, sería mentir que no lo disfrutaba. Creo que Di, generacionalmente estaba D, un poco más, había una diferencia en años bastante grande entre, entre mi edad y la edad de los jugadores más jóvenes. Había jugadores que le llevaba 20 años, digamos, ¿verdad?, en el equipo. Obviamente el tema laboral siempre toma, es un peaje que hay que pagar, ¿verdad? Y es cómo te organizas vos para trabajar y cumplir con todas las responsabilidades, entrenar y ir a juegos afuera. Entonces recuerdo estar en Siquires un sábado, después de partido, 10 de la noche. Y había, había tenido que trabajar bastante toda la semana, entonces como que me preguntaba, ¿sabes qué estoy haciendo yo aquí? En este momento, ¿verdad? Era de la buceta y todo el tema. Entonces hubo ahí como ciertas cosas que empezaron a sumar. Y dije, no, y pues tampoco voy a jugar en primera toda la vida. Ya de mi generación no jugaba prácticamente nadie. Fui adoptando, o me fueron adoptando en otras generaciones. La generación, digamos, de Roel y Moya. Y ellos obviamente pues me acogieron ahí. Y entonces ya obviamente tenemos un grupo bonito y todo. Eh, no solo de jugadores, sino de buenos amigos. Pero sí, ¿verdad? Siempre hay un desfase en eso que, que, y que es, es, es un poco complicado. Eh, en la cancha todo sí es igual, ¿verdad? Pero ey, el, el jugar en un equipo no es solo el básquet en la cancha, sino que hay una convivencia, son hermanos con los que tenés que compartir y, y tenés que organizar y, y lidiar con un montón de cosas. Entonces, también eso este, pues te va pegando un poco, ¿verdad? Eh, y, y principalmente lo laboral, que era lo que a veces tenía que sacrificar cosas que no, pues que no no ya no estaba en, en, la, en, en la edad de, digamos, de, de hacer ese trade-off. Entonces, todo eso empieza a sumar y luego pues viene la iniciativa esta de que, bueno, hagamos una actividad del, de, de, mi, de mi retiro. Dice, empezó ahí como, como una idea nada más y al final pues di nada, terminó siendo un evento muy bonito, ¿verdad? Donde hubo gran asistencia. Yo creo que fue como como un recuerdo de los años en que los gimnasios se llenaban y que la gente iba a ver los partidos. Y, y la verdad, muy contento, digamos, con todo el... cómo se desarrolló todo y como terminó siendo todo. Eh, obviamente ya, ya tenía una participación importante que yo me había vinculado a, a TDMAS, ¿verdad? Con, con nuestro programa Live Basket y con las transmisiones de los Juegos de Primera División y todo esto. Luego que quedamos campeones con Escazú, ¿verdad? Eso obviamente también uno dice, bueno, ahí me retiro campeón es un buen, es un buen movimiento. Y bueno, todo eso se sumó, y la verdad que el sentimiento es indescriptible desde el punto de vista de ver tanta gente haber participado por por decisión propia, verdad, gente que dijo, mira, ven qué chido este evento, vamos a ir, este, y bueno, ¿no? es, es, yo tengo fotos ahí increíbles, tengo varias cosillas de, de bonitos recuerdos. ¿Verdad? Y todos mis amigos, los que convocamos en mi equipo, ¿verdad? Que fueron... El, el requisito que yo tenía era que, digamos, todos tenían que haber sido seleccionados nacionales mayores, por lo menos el, el core, la parte principal del equipo, ¿verdad? Había un, un, algunas excepciones, pero al final era eso. Y, y no estaban jugando en primera división, obviamente, para que no hubiera un conflicto de, 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 de qué lado iba a jugar, ¿verdad? Y bueno, y al final terminamos como equipazo, bueno, ganamos el partido. Entonces, estuvo bastante entretenido, muy bonito.
2: Sí, no, yo me acuerdo de todo ese evento, y fue bastante, o sea, fue bastante llamativo, o sea, no creí que tuviera tanto pegue porque sí seguía el gimnasio nacional bastante lleno. No, sí. muy pocas veces yo había visto gimnasio gimnasio nacional lleno, o sea, la única vez que yo había ido así fue para los para los centroamericanos de con la que estuvo la selección nacional, creo que fue en 2015. Bueno, Clifford, ya entrando la parte que usted mencionó de, de ya de, como comentarista entre demás con el programa de Life Basket, ¿cómo fue que llegó esa oportunidad a usted?
1: A ver, el fundador de este proyecto es Fabián, Fabián Borbón, ¿verdad? Fabián ya tenía desde hace un tiempo atrás venía con el tema de que cómo no había nada de baloncesto. Y después recuerden que el tema de televisión es un tema que cuando Te demás sale en, en el ámbito nacional y empieza a irse por una línea deportiva 100% verdad y, y pues todas las ideas de, de televisión en baloncesto siempre eran en televisión abierta y eso pues o, obviamente conlleva a otro tipo de logística y tiene otro tipo de pricing entonces con la con la salida de Telemás ya Fabián venía con esa idea en mente verdad que que era cómo hacíamos para volver a transmitir y volver a tener una, un segmento de baloncesto, no solo de baloncesto Costa Rica, sino también pues un poquito de información y cobertura de, de la parte de NBA y, y de hecho también hablamos muchas veces de algunas ligas europeas y demás, eh, hablamos de básquet en general, eh, básquet de silla de ruedas, básquet femenino, liga menor, en fin, todo eso se trata de cubrir eh, y Fabián me busca, me llama y me invita al proyecto yo nunca había hecho ningún tipo... A ver, a mí me habían entrevistado como jugador, ¿verdad? O, o había, había tenido oportunidad de estar en alguna rueda de prensa o algo, pero no tener un programa en el que... Sí, de pronto en los partidos comentar, pero la hora de estar en el set y en el programa y sentarse y hablar y todo el asunto, nunca lo había hecho. Entonces yo le les dije, mira, hey, a mí me, me encanta la idea, el básquet, el básquet es una de mis pasiones, pero yo nunca he hecho esto, o sea, no tengo experiencia alguna. Y me dice, usted no va a tener ningún problema. llegue el jueves, conversamos. Y claro, llegué el jueves y no era conversamos. Y el jueves fue el primer programa. Entonces, de ahí, muerto del nervio y la cámara y la luz y, en fin, ¿verdad? Todo lo que conlleva ya la producción en sí. Y he, ido, he aprendido muchísimo y entender un poco cómo funciona el tema de la, de la televisión en sí, ¿verdad? Entonces, y arrancamos ese proyecto, ya, ya cumplimos dos años, creo. ¿Verdad? Con todo entre transmisiones, COVID y, y, pro, y el programa en sí, ya este, vamos por dos, por dos años.
0: Vayamos un poco, tal vez, ya a la parte, de, bueno, igual siguiendo lo, el trabajo tuyo como analista, comentarista en lo de los partidos, pero un poco, tal vez, la parte de primera división. Y bueno, tal vez em, empezando por, la, por el, el simple hecho de que en toda la situación actual, pues tuviéramos un torneo de primera división a pesar de que tal vez que la diferencia entre San Ramón y Escazú y pues sigue siendo tal vez un poco amplia con respecto a los demás equipos que estaban en el campeonato.
1: Hay que empezar, yo diría que con felicitar a la Federación Costarricense de Baloncesto, ¿verdad? Eh, creo que hicieron, primero la nueva federación es totalmente una federación de la época, es una federación actual, es una federación con una visión totalmente diferente a las federaciones que, que que a mí me, en lo personal como jugador me tocó experimentar. Creo que era un cambio que era necesario, que, que, que va por muy buen camino. Y, y específicamente este torneo hay que felicitarlos por haber, ese, por haber hecho el esfuerzo de hacer un torneo. ¿verdad? Administrativamente es muy sencillo decir, mira, estamos en medio del COVID. Hay un montón de razones por las cuales podrías decir, mejor no hagamos un torneo. ¿verdad? Eh, y son razones eh, aceptables 100%, ¿verdad? son razones temas de salud, temas de logística, temas de econ, de, de económicos, ¿verdad?, de presupuesto, eh, y todo eso hubiera sido súper sencillo para los, los dirigentes de la federación decir simplemente, mira, no hagamos torneo, preparémonos para el próximo año veamos vamos a ver qué pasa con el tema de, de, de la pandemia. Ellos tomaron la decisión de, de hacer la burbuja, replicar un poco el modelo de NBA con lo que hicieron en Disney, y la verdad ha sido un éxito. La verdad, hicieron el, el mejor papel que se podía hacer. Eh, ellos han hecho esfuerzos de todo tipo, ¿verdad? Y los protocolos de, que, que podemos experimentar, los que visitamos la burbuja del baloncesto de, de Costa Rica, en primera división, la verdad, es, son excelentes. Entonces, yo creo que por ahí es, es lo primero, digamos, que, que me, me gustaría mencionar. Obviamente eso trajo un, una serie de, de temas complejos, ¿verdad? Que fue cómo armábamos los equipos, ¿verdad? cómo la federación lograba armar los equipos correctos para que estuvieran aquí. Entonces, eso, eso es lo que, lo que terminó, o el resultado de todo esto fue que hubieron equipos que no estaban a un nivel de primera división que uno esperaría, ¿verdad? Son equipos que tal vez tienen una, una inclinación más hacia Juegos Nacionales y hacia otro tipo de torneos, ¿verdad? Pero bueno, llegaron a la, a la primera división. Y la diferencia entre Escazú y, y San Ramón con estos otros equipos es una diferencia amplia, ¿verdad? Es grande. Heredia logró hacer un combinado interesante entre experiencia y juventud, pero después de ahí, pues complicado, ¿verdad? El tema, el mismo Pérez Celeón, muy interesante la combinación, ¿verdad? Jackie llegó de entrenador y terminó de jugador, <risa> y la verdad lo hizo súper bien, una combinación compleja, creo yo, ¿verdad? Ser entrenador y después cambiarse, pero bueno, terminó siendo jugador de referencia, tal cual como siempre lo ha sido, Jackie es un, una referencia del baloncesto de Pérez Celeón y... y, y y no, no fue la excepción este año, o sea, me tocó verlo en un partido ganándole a San Carlos, metiendo 30 y resto de puntos, siendo completamente la estrella del juego, ¿verdad? Entonces, no sabe uno si alegrarse, ¿verdad? A ver, se alegra uno por Jackie, y porque todavía juega bien, y porque todavía está en forma, y porque a pesar de que en algún momento tuvo algún tema de salud, eh, ya está recuperado, y, y, y es una, una alegría verlo a él con con tanta con tanta energía en la cancha. Sin embargo, pues lo complejo es eso, ¿verdad? Ver la liga donde los jugadores de antes son los que están marcando la diferencia, ¿verdad? Los jugadores de las generaciones nuestras, un Daniel Simmons, el mismo Amir, Jackie, Rainer Archer, eh, Harold Mitchell, ¿verdad? Jugadores que en teoría en una liga muy competitiva ya, ya, sí, me podría yo incluir, ya no deberíamos de tener el, el chance de eh, estar sobresaliendo de esa manera en la, en la primera división. Pero, pero en fin, pues, ese baloncesto que tenemos ahorita, yo sí creo que los equipos deben de prepararse eh, mejor para la próxima temporada. Eh, podemos entender que este ha sido un año bastante loco, complicado, pero me encanta ver digamos equipos rurales, ver un San Carlos, ver un Siquires, Pérez otra vez de regreso. Eh, entiendo que, que Limón tiene... Eh, eh, intenciones de entrar para esta nueva temporada entonces eso en realidad me parece que es ideal solo que hay que conformar los, los equipos un poco mejor hay temas de la federación con cupos con para extranjeros, todas estas cosas vienen a ayudar a, a que el nivel de la, de la primera división eh, levante, pero lo que hicieron hasta el momento, excelente y, y adicionar a todo esto me parece que es como una buena un buen festival una buena pretemporada para la temporada que se, que se avecina.
2: Pues sentando esta parte de lo, de lo que fue la competencia, pues de todos los equipos, obviamente, pues hoy hay que poner como aparte a Casu y San Ramón, que son organizaciones muy potentes, ¿sabes? que están luchando ellos por lo que es un título, ¿sabes? y demostrar quién tiene como el mejor equipo en cuanto a, 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 a años dedicados a esto, cómo vio los otros cinco equipos, en primera, que fue como Alajuela que de hecho fue el que clasificó que era casi que el equipo más joven del torneo eh, el mismo Pérez Celedón también Heredia ¿Cómo vio el nivel de esos cinco equipos entre ellos mismos?
1: Bueno, te voy a decir una cosa, al final los partidos que transmitíamos fuera de Escazú y San Ramón eh, cuando se encontraban esos otros equipos, eh, los niveles eran muy similares, ¿verdad? Eh, y los partidos se ponían buenos eh, a veces veía uno cosas y o sea de jugadores de muy po de, de, de poca experiencia, digamos, verdad que, que uno pues podría hacer algún comentario de oportunidad de mejora en, en todo, ¿verdad? En cómo el jugador hizo X o Y cosa, o cómo el equipo está asumiendo una táctica de una manera u otra, pero también hay, hay entrenadores jóvenes, ¿verdad? También muy jóvenes y, y yo creo que esto es parte de lo mismo, ¿verdad? Ese efecto de de cómo equipos vienen desde abajo y llegando a una primera división. Pero me pareció que la competencia entre los equipos estuvo bonita, estuvo interesante, estaban bastante comparados. Creo que eso le va a ayudar muchísimo al nivel de Juegos Nacionales, ¿verdad? También eh, creo que el torneo de Juegos Nacionales, no sé, no tengo idea de cómo lo estén, qué se sabe de los Juegos Nacionales en sí, ¿verdad? No, no tengo información de eso, pero me parece que en baloncesto esa introducción de estos muchachos al, al roce y al, digamos, al, al nivel y la intensidad de una primera división va a beneficiar muchísimo el nivel de juegos.
0: Entrando a la parte de, ya más de la final, y que bueno, se vuelven a topar Escazú y San Ramón, en lo que fue temporada regular, pues San Ramón fue, fue el ganador de ambos partidos. San Ramón pues viene ya desde la temporada pasada eh, invicto, ¿verdad? Y esa temporada fue igual. Y bueno, vos que estuviste un par de años con Escazú y que conoces un poco más al equipo por, por dentro, digamos, ¿qué analizas vos de, ahora desde afuera en cuanto a esta serie? Y más que todo, si Escazú quiere dar el golpe y ser los nuevos campeones.
1: A ver, yo hubiese querido que Escazú ganara el, el segundo juego, ¿verdad? Y no se dio así. Y bueno, eh, a ver, una final es una final, es todo un nuevo mundo. Y hay un factor ahí que es un poco tricky, que es que, que el torneo está tan desbalanceado que cuando yo veo a San Ramón jugar, lo voy a jugar siempre muy bien, porque juega contra un montón de equipos que no que no no hay forma que le ganen a San Ramón, ¿verdad? Ni eh, aunque hagan su mejor esfuerzo, la verdad, no tienen digamos, las, las herramientas que se necesitan. Y, y veo a Escazú un poco más, un poco menos fluido verdad, Pero también, o sea, po podrías asumir que es porque la competencia no es tan buena, entonces de, pues, culturalmente decir, bueno, si vamos a ganar por 30 y al final ganamos por 15, de, no es lo correcto, pero eso es lo que pasa. ¿verdad? Y lo correcto es que cada equipo debería tener y jugar de la misma forma independientemente contra quién esté jugando. ¿verdad? Debería tener un, un esquema de juego y una intensidad de juego. Y creo que de entre Escazú y San Ramón el que lo hace mejor, por lo menos en, hablando de esa intensidad de juego, independientemente de, de contra quién juegue, es San Ramón. Ahora Escazú tiene mucha experiencia y tiene muchachos que saben jugar juntos. ¿Puede hacer que exista una sorpresa? Yo sí creo que hay una sorpresa, porque yo, a ver, creo que San Ramón ha demostrado ser superior que Escazú hasta el momento. ¿Verdad? No, no solo... A ver, numéricamente, digamos, eh, está, está definido así, estadísticamente, numéricamente está definido de esa manera. Eh, yo siento también que Escazú ha tenido... Eh, algunas bajas importantes, ¿verdad? Que le, que le van a pesar. Y también que es un torneo corto, ¿verdad? Yo, a mí no me queda duda que Escazú tiene más potencial, sin embargo, creo que no han tenido tanto rodaje. Y si vemos bases de equipos, yo creo que la base de San Ramón tiene todavía más, más años jugando juntos, ¿verdad? Digamos Una figura como Jeff, ni, una figura como, como Isaac, tienen millones de años de estar en San Ramón y y la verdad que cuando San Ramón lo tuvo, el, el, el equipo lo tuvo Josh y la continuidad que le dio Daniel Simons como entrenadores, el, el equipo desarrolló toda una filosofía de juego interesante. Entonces yo, yo pienso que la final va a estar bonita, va a estar interesante y podría ser que Escazú nos dé alguna sorpresa. Pero hoy tal cual está la moneda del lado de San Ramón, si tuviera uno que, que escoger alguno, ¿verdad? Con el dolor en el alma hay que decirlo. <risa>
0: Dan, dando predicciones de momento, yo creo, que, y no, no sé si alguno de, los, de, los, de ustedes dos tal vez estaría en desacuerdo, pero tal vez lo que podríamos esperar puede ser San Ramón en tres juegos. Eso sería, y tal vez esa sería la sorpresa que, da, que decís vos, eh, Clifford, de que tal vez Escazú pueda sorprender y sería tal vez forzar el tercer juego y tal vez no como el año pasado, que sí se, se definió en dos.
1: Mira, yo yo para mí la sorpresa es que Escazú gane uno. Y si, Escazú gana, y si Escazú gana uno, yo creo que esto sí se podría, se podría enredar. Pero si San Ramón le da el primer golpe... A ver, va, vamos a darlo así. Yo soy escasuseño. No solo vivo Escazú, sino también juego, jugué con Escazú y es mi equipo. Pero lo que veo ahorita es fax, digamos, y veo que San Ramón juega mejor y veo que San Ramón tiene las herramientas para ganarle a Escazú. Escazú puede hacer que quede alguna sorpresa, eh, y bueno, hey, al final es eso, ¿verdad? Con solo que gane un juego, pues ya se nos fue a la gran final, que fue muy similar a, aquella, a esa final que jugamos nosotros contra San Ramón, que es el segundo campeonato que, hay, que ha tenido casi un 22 años, me decía Turi un día estos, el, el, el jueves, que estábamos ahí en la transmisión, decía, hey, nosotros hemos, hemos estado en la, en la primera edición no sé, 22 años, y hemos ganado dos, la última esta que ganamos nosotros verdad que fue el palacio de los deportes y se y eran, era una serie de cinco juegos y nosotros íbamos tan bien pero nos fuimos quedando hasta que en algún momento pues, que estábamos dos a dos y hubo, o sea que ahora sí gran final que fue cancha neutra y todo entonces eh, es casual que lo que tiene que hacer es ganar uno para mí eso es la sorpresa suficiente porque ya en la gran final digamos en una serie de tres puede ir para un lado para el otro pero sí es... Ramón lo viene haciendo muy bien. De eh, los partidos contra San Ramón contra cualquier otro equipo no tienen pie ni cabeza, ¿verdad? Y son 60 puntos de diferencia.
2: No, yo yo sí coincidiría con, con David. Yo digo que podría quedar tal vez 2-1. No, no creo que va pueda ganar este torneo no, otra vez invicto como el año pasado. Yo que ya se le salí invicto en, la, en esta final. Pero y, pues ya de manera, en conclusión, Clifford, ¿usted qué tiene de planes ya para el baloncesto eh, para el próximo año? Ya en 2021 sería tal vez máximo baloncesto o qué está pensando más que todo si quiere seguir jugando baloncesto. No, vuelvo a la primera
1: del otro año. No, no.
2: <risa> no,
1: ah, no mí, <risa> Clifford, Clifford. La cara, la cara a de mí. Carlos, eso sí. Como dicen, no, en, no puede ser. <risa>
0: Aquí en Cartago hay un proyectillo nuevo de baloncesto con los mismos entrenadores, Marín, y, y los mismos del, del Comité Cantonal, que entre Ajá. los planes pues es un 24, y por qué no, primera división. Entonces ahí, si no te pegamos una llamada el otro año, si metemos primera y te...
1: Sí, no, pero muchas gracias. Hace, hacemos, el,
0: hacemos el anuncio.
1: No, River. no, mirad. Yo... yo, yo eh. Vieras que me he enfiabrado bastante, como que tengo ganas de jugar de nuevo bien. Y no hay opciones, es, bas, es, es Maxi, ¿verdad? Es, es Maxi. Eh, el equipo con el que yo he venido jugando en Maxi es este Alajuela. Es un proyecto que lo dirige Federico Barrantes, que ahora está con la federación también. Es un programa bonito, es un proyecto amistoso. Hay un paso ahí entre jugar en primera división y jugar en Maxi en un tema de competencia. Y es lo que tal vez a mí me ha costado un poco porque el Maxi al final es un poco, no es que no se compite, pero es un poco más social, y no se entrena lo que se entrena, y yo de cierta manera, o sea, el problema lo tengo yo, verdad con la edad y el tema de este, de, de, de competir y todo el asunto, pero pero creo que sí, creo que este año, eh, si hay opción, me gustaría como retomar un poco el tema de Maxi, y, y buscar algún torneito de esos bonitos que hay en Italia, o en, no sé dónde los hacen, que hay ahí mundiales, de eventos bien chivas que hacen estos chavales del, del, del Maxi pero hay torneos muy bonitos donde uno puede ir a experimentar y, y a jugar ahí con la selección bueno, con los equipos que representan al país digamos, entonces pues por ahí anda, básicamente ya no hay mucho que hacerle, yo tengo 40 años puedo jugar Maxi 40
0: y en tema de tal vez selecciones nacionales eh, ahorita lo que es marzo se viene una, una ventana de, para clasificatorio al AmeriCop, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ves este equipo de esta preselección que ahorita se está empezando a formar? Y eh, tal vez algunos de esos jugadores que con este torneo pues recibieron un llamado, un llamado nuevo.
1: Sí, mira, me gustó bastante la convocatoria. De, primero, a ver, me gustó la convocatoria de los jugadores tan abierta, tan explorativa de entender un poco cuáles son los talentos jóvenes que están ahí. Estamos claros que hay asientos eh, seguros y fijos ¿verdad? de jugadores que ya están consolidados en la primera en la, en la selección nacional, jugadores de primera división, eh, pero me gusta que eh, extendieron un poco el, el, digamos, la mira, ¿verdad? Y, logra, y están, están tratando de ver otros jugadores nuevos, que nunca los han llamado a una preselección nacional, ¿verdad? Entonces, primero me parece que es un, un tema que un equipo como Siquirres o un equipo como Pérez de León, esos equipos nuevos, cuando les convocan a alguien, puña, genera una, un efecto importante de satisfacción, de de esfuerzo de verdad y eso permea en toda la institución entonces por ahí me parece que es es, 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 es bien importante que, que se hayan tomado en cuenta estos muchachos y la otra parte que me parece muy interesante es el coaching staff verdad Nicolás Marín eh, y todas las personas que digamos todo lo, el resto de los assistant coaches que, que los que convocó eh, por ahí está Henry Martínez eh, por ahí está el coach eh,
0: Bradley de Estados Unidos también
1: Coach Bradley, que él tiene a cargo sus 23, pero entonces Nicolás lo incorporó dentro de su staff. Me parece un staff de lujo, la verdad, muy, muy, muy bien hecho. Que eso es bueno de Nicolás. Nicolás, la verdad, que eso es un entrenador, eh, primero, muy numérico, muy estadístico, ¿verdad? Es, en eso creo que es el mejor que hay en, en, en el país. Y entiende bien la importancia de tener fichas que le aporten. En lugar de, de tal vez una mentalidad de yo quiero hacerlo todo y que el crédito sea mío, ¿verdad? Sino que él busca pues, las piezas que cree que le vayan, le vayan a sumar y lo hace de la forma correcta. Así es como ese, ese debería ser el mindset de, todas las, de todos los entrenadores de todas las selecciones.
0: Bueno, entonces, Clifford, antes de hacer este, este cambio ya de primera edición a NBA, la última pregunta. ¿En NBA eh, algún equipo favorito.? ¿Algún equipo al que, del que se hace hincha o, o si se hace en un plano más general disfrutando nada más lo que se ve en cancha?
1: Uh -huh. Mira, en NBA yo soy eh, amante de los buenos partidos, ¿verdad? Eh, eh, y de los, y los buenos proyectos, ¿verdad? Eh, cada, lo, todo, qué, ¿Qué hace cada equipo? A ¿Quién se mueve para cada lado? De todo el tema. Yo estudié en Miami y mi equipo es el Miami Heat. Eh, no soy, digamos, o sea, si tengo que escoger, lo escojo. Es mi equipo, digamos, eh, predilecto, Hemos, nos fue bien este año, o sea, contra todas las predicciones, verdad, nos fue muy bien, eh, no lo que uno siempre quiere, pero la verdad, buena sorpresa. Entonces creo que hay un programa ahí bonito que se puede llevar a más. Eh, y otro equipo que me fascina cómo juega y es más del, ya más la, la parte táctica y, y, y digamos el estilo, eh, son los San Antonio Spurs, obviamente con el coach Popovich, ese equipo siempre tiene una, una mentalidad excelente. Y cuando está todos los, pues los jugadores tradicionales, desde Debbie Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, ¿verdad? Eh, eh, y ahí podemos seguir nombrando la, cómo se conformaban esos equipos y lo que hacía cada uno de esos jugadores, la verdad era impresionante. Entonces, los Spurs me gustan muchísimo, digamos, el, el, el estilo de juego que tienen. Eh, y luego vienen los equipos, sensación, ¿verdad? Eh? Que todos ustedes, ustedes posiblemente Warriors, este, eh, LA Lakers ahora, eh, en fin, ¿verdad? Pero pero esos dos equipos son, son como bien afines a mí, a, a lo que me gusta ver.
0: Bueno, ante eso te, te digo que, que simpatizamos en, en, en Miami. Ahí estamos, ¿Sí? somos de los mismos, entonces. Ah, muy bien vamos entonces al, a hacer el cambio y pasamos entonces a lo que sería ahora la previa del Este en la NBA pues Seguimos entonces ahora con NBA como comentábamos me acompaña igual que siempre Alejandro Chandi. Eh, seguimos aquí con Clifford y con Carlos también entonces para ahora tocar el tema de, de NBA que ya estamos a un par de semanas pretemporada, ya empezó el este viernes que, que, que acaba de pasar empezó la pretemporada y, la, y ya en un, un, unas cuantas semanas estamos 22 de diciembre que son los primeros enfrentamientos de la temporada regular.
3: Y sí, David, esta vez con dos invitados de lujo ahí, con Clifford y con Carlos Alpizar. Vamos a hablar de una conferencia del Este que se puso mucho más interesante este año porque tenemos serios candidatos, como vemos en el equipo de los Brooklyn Nets que recupera sus dos figuras, a Kevin Durant y a Kari Irving. Entonces es un equipo bastante interesante esa conferencia. También están los 76ers que consiguieron nuevas fichas en esta agencia libre como lo son Seth Curry y además eh, Danny Green. Entonces consiguen fichas importantes. También eh, podemos ver al equipo de, de Miami que el año pasado llegó a la final, otra vez otro candidato y no podemos dejar afuera al equipo de los Milwaukee Bucks. Entonces una, una conferencia del este que se ve mucho más armada que los años anteriores.
0: Y aquí mencionadas cuatro equipos, Miami, Milwaukee Filadelfia eh, y Brooklyn Nets que es tal vez como el equipo que se mete en ese grupo de contendientes por el simple hecho de, de contar con Kyrie y con Kevin Durant y además de esos hay que, hay que añadir un equipo de Boston que logró reforzar un poco esa posición del poste que es la que le ha lastimado un poco más que todo defensivamente y la refuerzan con, con un gran jugador en Tristan Thompson que no llega tampoco como a un rol muy grande, pero a cumplir en lo que se le necesita y bueno, Clifford que también trata de meter a Toronto en este grupo de contendientes que hay que ver porque mantienen mucho lo del año pasado y el año pasado también jugaron muy bien igual ya hace un par de años fueron campeones, pero Boston, eh, Toronto pierde dos de sus grandes jugadores en cuanto a Marga Gasol y Serge Ibaka y los reemplazan con Aaron Baines que siento que son los lo que le, más le va a valer a Toronto esta temporada
1: hay varios detalles importantes, obviamente, y, y para la gente que tal vez no, no tiene muy claro el, el tema de NBA con las conferencias, tradicionalmente el Wild West, ¿verdad?, es este, una conferencia muy competitiva que tradicionalmente ha sido líder, ¿verdad?, eh, los equipos que entran por el oeste, pues por lo general tienen eh, un camino más duro, ¿verdad?, competir para llegar a, a los playoffs y finales por el lado del oeste siempre es más fuerte, que de hecho LeBron James siempre fue o, o, o ha sido criticado, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues porque ha llegado, pero por el otro lado, ¿verdad? Por el lado del menos desgaste, del menos desgaste que es el, el este. Entrando en Toronto, a mí me parece que es un equipo pues sumamente interesante. A mí sí me tocó ir a las finales Toronto Warriors. Fui a ver dos juegos, dos o tres juegos. Y ver ese equipo de Toronto bien cochado y haciendo las cosas y de forma increíble, la verdad. Eh, eh, fue toda una experiencia dos golpes bajos, esas salidas definitivamente Iwaka y, y Gasol son piezas fundamentales en un equipo como ese y honestamente creo que los bueno, ya sufrieron la salida de Kawhi Leonard que es la que lo vimos esta última temporada con, con Clippers sin embargo, este, yo creo que los cambios con los que está entrando Toronto ahora, pues de, no, no son, no están al nivel de estas dos figuras, ¿verdad? Que están saliendo y creo que eso los va a impactar bastante. Ahora, me parece que es un equipo que puede darte buenas sorpresas, que, que, que ese coaching style que tienen con Nick Nurse provoca, ¿verdad? Definitivamente que, sa que se saquen cosas de la manga, ¿verdad? A mí me tocó ver a un Toronto Raptors jugando defensas combinadas, cosas que tradicionalmente en NBA no se hacen y este coach pues las aplica bastante bien entonces es un equipo que, que ya sabe lo que es ganar verdad que el que bien o mal el core se mantiene el, del equipo y que si sí tiene que buscar alguna solución tal vez porque esos, esos son dos jugadores claves que se están que
3: están saliendo del mapa y es un equipo que ha tenido una figura en Pascal Siakas el africano que el año pasado fue All Star y es un jugador que parece que es el líder de ese equipo pero en los playoffs pasados se dio bastante mal quedó mucho a deber en esa serie contra Boston un jugador que se esperaba mucho más y parece que este año yo creo que van a van a sobresalir nuevos jugadores bueno, vemos que Van Bleed lo renovaron eh, va a ser la, la base de este equipo en la, en la parte de base con Kawhi, Lowry además Norman Powell es un jugador que creció muchísimo el año pasado también, igual Terence Davis y Oji Anunobi entonces yo creo que alguno de esos tres es el jugador que tiene que explotar y dar ese paso adelante para que este equipo los Raptors vuelva a ser contendiente pero claramente está cerca porque por lo que dice Clifford, es un equipo que está muy buen coachado, que vamos a ver que va a estar ante las mejores defensas, que no se equivoca mucho y, y lo que puede hacer es tener partidos muy parejos y con esas figuras sacar una ventaja.
0: La ventaja que tiene de Toronto pues va más por ese lado que mencionas, ¿verdad? El el coachaje que Nick Nurse, uno de los que ahorita se posiciona entre los mejores de la, de la liga y eso, todos estos esquemas defensivos que, y el trabajo en grupo que tiene Toronto que lo implementa des, incluso desde antes de este, de este campeonato con Kawhi. Vayamos tal vez al, al equipo que, del que se mete en este nuevo grupo de equipos contendientes al título y con esto empiezo entonces con Carlos que es el aficionado a, lo, a este equipo de los Nets aunque no sé si es aficionado a los Nets o aficionado más a Kevin Durant pero...
2: Sí, no, en este caso sí, o sea, yo siempre he sido pues partidario a Kevin Durant, o sea, o sea el equipo que vaya, Oklahoma, Golden, ahora Brooklyn Nets. O sea, yo, digamos, Brooklyn Nets no jugó tan mal la temporada pasada, a pesar de que solamente estuviera al inicio Kevin Durant lesionado. Obviamente, pues, Kyrie Irving se lesiona, o sea, y por el resto de la temporada. Entonces, entre Kyrie Lebert, Spencer, Dinwiddie, Jared Allen, ellos tres pues tuvieron que, ah, bueno, Joe Harris, perdón. Esos, ese, esos, ellos cuatro tuvieron que tratar de, de sacar pues a flote ese equipo y di, obviamente la burbuja pues técnicamente eso fue como un paseo para ellos, o sea no, no se puede mentir porque di, llegaron con nueve jugadores menos eran como cuatro por lesión y cinco por COVID que ellos hasta dijeron desistimos mejor porque no vamos a estar bien preparados para, para afrontar una postemporada de esa manera esta temporada pues yo siento que sí va a ser totalmente diferente ya pues Dicen que KD está volviendo pues, a, su, a su máximo nivel como siempre ha estado pues, acostumbrado. Habrá que ver pues, el partido de hoy, que es domingo, a ver si realmente está pues, capacitado al 100% o qué tanto lo va, lo va a, a limitar pues, esta lesión que tuvo. Y, y ver cómo se complementa con todos los demás jugadores como Jared como yo los di Jared Allen Spencer Dinwiddie eh, Caris Levert Joe Harris Carri Irving o sea, estos seis jugadores pues dan mucho de qué hablar o sea son seis jugadores que, que cualquiera te puede hacer el, este una isolation y, y te juega te juega bien el el uno contra uno te hace la canasta o pueden hacer buena combinación de, de pick and roll o pick and pop entonces yo siento que, que Brooklyn puede quedar entre los primeros cuatro del este perfectamente. No sé si pudiera tal vez ganarle ya a equipos como más consolidados, tipo Milwaukee o tal vez Toronto o el Miami Heat, pero sí va a dar bastante competencia en este este que yo siento que ya se va a poner más difícil y un pues, sí. séptimo equipo que no se está hablando, que es Atlanta Hawks, que también hizo un bastante ganancia en esta, en esta agencia libre.
1: Vamos a ver, eh, Brooklyn es un, eh, un proyecto muy esperado, y claramente la adquisición de Durant y esa combinación Durant-Kyrie, eh, yo creo que va a ser explosiva, bien interesante, pero no, no dejemos por fuera al coaching staff, que según Steve Nash, Mike D'Antoni también, por ahí me parece que va a venir a, a darle, digamos que una cooperación de experiencia bastante interesante a, a este equipo. Lo que pasa es que es un proyecto nuevo, ¿verdad? Es un experimento en este momento, ¿verdad? Ese equipo. Entonces, a ver, me parece que publicitariamente han hecho el ruido que tienen que hacer, ¿verdad? Y, y efectivamente eh, se escucha muchísimo lo que podría llegar a hacer este equipo, pero pues al momento no sabemos nadie ni cómo juegan. O sea, con, con Durant y con todas las fichas y con el nuevo coach. Entonces, eh, a mí me parece que hay que echarse un poquito para atrás con, con, con Nets, con los Brooklyn Nets todavía. Too early to tell, eh, como dice Carlos, hay que ver cómo empiezan los juegos de pretemporada, hay que ver cómo arranca la temporada esto. Hay un detalle bien importante también y, y pesa más en los equipos que sí estuvieron en la burbuja y es que el tiempo de descanso ha sido muy poco, de hecho, ellos hubo un, toda una controversia que los jugadores no querían empezar a jugar en diciembre, ¿verdad? Y hubo temas ya administrativos en los que se discutía muchísimo si querían volver a jugar. Entonces yo siento que hay algunos equipos que van a arrancar eh, como a media máquina, ¿verdad? Eh, la temporada tratando como de, 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 de cumplir, digamos, con todo el tiempo de descanso, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces... Atándolo con los Brooklyn Nets, yo creo que es un proyecto muy nuevo y eh, que no sabemos eh, qué tanta química, qué tanta magia hay todavía entre ellos.
3: Y un equipo donde KD y Kyrie Irving tienen toda la presión. Un Kevin Durant que deja al equipo de Golden State Warriors, una dinastía ya prácticamente hecha, que ya ha ganado tres campeonatos y que tenía al mejor backboard de la liga con eh, Stephen Curry y Klay Thompson. Entonces yo creo que Kevin Durant llega a este equipo teniendo presión porque para ser considerado uno de los mejores de este momento y tal vez si consigue otros campeonatos del mundo, tiene que lograrlo por sí solo, el cree, porque llegó una dinastía prácticamente hecha y fue muy criticado por eso, y en el lado de Kyrie Irving dejó a LeBron James, Entonces son dos jugadores que querían tener su propio equipo, querían ser las estrellas ellos, eh, se conectan ellos en la agencia libre, se hablan, son amigos, llegan a este equipo de Brooklyn, pero yo creo que los dos llegan con muchísima presión, me gusta el proyecto de Brooklyn, pero lo que me da miedo son las lesiones, me da miedo que algunos dos se caigan en esa temporada regular, sabemos que tienen a otros jugadores, como son Levert, que me encantó en esa burbuja demostró muchísimo, es un jugador que si lo ponen como sexto hombre del año, para mí se, lo puede, se puede llevar el título de sexto hombre del año fácil, y es un equipo que tiene mucho pero, pero yo tampoco me subiría tanto ya a decir que los Brooklyn Nets son serios candidatos desde ya tengo que verlo, a ver cómo, cómo está este equipo y esperar a que no se lesione ninguna de las estrellas.
1: Correcto. Exacto. Y el tema de Durant haciendo un aporte adicional ahí, a ver, es una lesión súper grave que se ha cuidado durante todo el tiempo, pero adicional a todo esto, ha sido comentario hace poco un doctor especialista, el, el doctor Jaime Ulloa, que la gente, el mismo Kobe Bryant, que sufrió la misma lesión, eh, no recuperan toda la, digamos, la movilidad y la, el, digamos, la fuerza y demás que siempre se llega como a un 80%. Entonces, hay que ver el nuevo Durant, ¿verdad? También, qué tan dominante va a ser, qué tan explosivo va a ser. Eh, a ver, no me queda duda que tiene muchísimos, eh, tiene muchísimos factores o muchísimos recursos, ¿verdad? Para, para, para resolver y para jugar, pero, pero también hay que tomar en cuenta que, que tuvo una de las lesiones más graves que puede tener un jugador de baloncesto.
0: Ofensivamente, no creo que Durant se vea tan afectado por la lesión, y va a ser tal vez más en la parte defensiva, en la parte de agilidad para cubrir ciertas zonas, porque Durant, y recordemos que Durant es un poste en cuerpo de alero. Durant mide los siete pies, nada más que la parte ya, tal vez de músculo y de cuerpo, de poste no la tiene, y, tiene, y más un bien centro. ha sido una ventaja. Entonces, ha sido una ventaja para él en la parte ofensiva y entonces en la parte defensiva es donde tal vez eso le viene a afectar un poco más en, en la rapidez con la que va a poder responder a cubrir cierta, ciertas zonas en la defensa a cuando le toca marcar a un jugador explosivo, eh, tal vez en la corrida le, eh, le pueda afectar esa parte de la movilidad, y ahí es donde Durán se puede ver afectado en la lesión, más que todo en la parte defensiva en ofensiva, cierto que va a tener un juego bastante parecido y no, no va a perder tanto de ese lado, los, vayamos tal vez con los otros dos equipos, Boston y Miami dos equipos que en realidad no sufren tantos cambios con respecto al año pasado, La, el centro de cada uno de estos equipos se mantiene, tanto en figuras jóvenes como en las figuras veteranas.
3: Sí, un equipo de Boston que reportó hoy, Brad Stevens, que Jason Tatum creció también, ¿verdad? Llegó a 6-10, dice que está más alto en las tres.
1: <risa> en serio
3: y que está más alto en las mediciones, un jugador que tiene demasiado upset y puede llegar a ser una de las mejores figuras de esta NBA, pero un equipo de Boston que el año pasado tenía mucho que dar y, y lo pudo hacer, pudo establecer su juego con Kemba Walker, un jugador que llegó a este equipo con ese trade de Terry Rozier, un trade donde Rozier venía de una temporada bastante buena porque se había lesionado a Kyrie Irving, y consiguen a Kemba Walker, que cayó bastante bien, pero Kemba me da la misma sensación de Pascal Siakam, un jugador que yo le tenía mucho cariño y esperaba mucho de él en los playoffs y no a esa talla, no es el jugador que toma el tiro más importante, no es el cardiac Kemba que es, era reconocido en, en college, entonces un equipo de Boston que yo creo que eso es lo que, lo que tiene que buscar más. Sabemos que Jalen Brown puede jugar muy bien, que Jason Tatum puede jugar muy bien, que tienen a Marcus Smart, tienen muchos jugadores, pero hay, hay que ver quién va a agarrar ese tiro. Sabemos que Jason Tatum puede, pero, pero no sé, me, me falta un poco más de esas figuras para decir que Boston es un serio, serio como ya de favoritos para, para el, la conferencia del Este.
1: Sí, yo, yo pienso igual, mira, yo, yo, a ver, a mí me parece que el, ese hombre es Jason Tatum, lo que pasa es que es un jugador que se está convirtiendo en un franchise player. O sea, es un jugador que... Ha crecido, va creciendo hacia eso, pero no lo es aún. Entonces, eh, ahí es donde a veces se necesita otra figura. Imagínense un Kevin Durant entrando a ese equipo de, de, de los Celtics, por ejemplo. ¿Verdad? Es, es un healthy Kevin Durant entrando a ese equipo, ¿verdad? Entonces... Uno diría, ya está, ya tenés franchise player, ¿verdad? Y tienes un, 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 un segundo piso donde viene Jason Teron aprendiendo de Durant y, y, y sabes quién va a sustituir a quién. Pero en el caso de los Celtics, han tenido como ese, ese issue, ¿verdad? Y Jason Teron lo ha hecho excelente, ¿verdad? Definitivamente ha sido protagonista, pero todavía le falta, eh, yo creo que le faltan años. Ken Walker, que tiene más experiencia y demás, yo creo que es un jugador. Y que Lucía, cuando es un one-man show, digamos, como cuando estaba en Charlotte, pues obviamente era el jugador que te definía lo que tenía que definir, pero para efectos de un, de, de un equipo que compita, que llegue a playoffs, que sea un contendiente para una final, yo creo que ya sus recursos se queda corto ¿verdad? Entonces, eh, es un equipo que el resto de los jugadores me gustan, un Marcus Smart, que es un, que es un jugador que está siempre trabajando en la cancha, en pro del equipo, en qué es lo que se necesita y, y hace el trabajo sucio, ¿verdad? Jugadores claves, esos roles se convierten en roles súper importantes en equipos para que puedan llegar a ser campeones de la NBA. Es un equipo que le puede incomodar la vida a muchísimos contendientes al título, eh, no lo veo yo ganando las finales, la verdad.
2: Bueno, yo añado en Boston que también habían puesto que en la parte del, del, del distribuidor está Jeff Tick, que eso bueno, ese jugador pues tiene mucha experiencia, o sea, él ha jugado bastantes playoffs y, y compitiendo los playoffs para tratar de ganarlos. Obviamente, yo siento que él, él va a ser como un factor tal vez sorpresa desde la banca para los Celtics, para tratar de, de tener como esa parte de experiencia extra, para, para tratar de competir por, por esos playoffs de una excelente manera.
1: Y Taco Fall, nadie no ha hablado de Taco Fall, ¿qué pasó?
2: Pues todavía yo creo que permanece como en un
0: contrato de estos de doble vía donde juega a veces con NBA, a veces en otros juega en la Liga de Desarrollo, pero sí, de ahí, de ahí se mantiene Taco, eh, ese jugador de 7 pies, 6 pulgadas que yo ni siquiera ocupa saltar para hundir el balón, pero todavía le, le, le hace falta de, y tal vez esa, de esa parte de, de, como más habilidad al momento de ya estar en la cancha que debidamente la altura no, no, no lo es todo, pero... Avancemos entonces al otro equipo que, del que hablábamos, Miami Heat y Clifford aquí te cedo la palabra o que comentabas al principio entonces que también sos aficionado a este equipo
1: Sí, bueno vean Miami, a mí me encanta el equipo y, y me encanta su coach también me parece que es pieza fundamental así es toda la filosofía Pat Riley pero reloaded verdad y, y con una personalidad excelente es es un equipo que yo honestamente no lo veía en las finales de la nba o sea me costaba me, me costaba creerlo creo que la burbuja le jugó le jugó a favor verdad eso y esto me lleva también a no ser tan arriesgado este año en decir este Miami va por ese título qué sé yo eh, no sé en temas de trades qué ha pasado, si hay alguna contratación nueva importante que hayan hecho, pero sí creo que este equipo lo que lo que tiene es que ya sabe y cree que puede competir al alto nivel, ¿verdad? Eh, tiene las fichas indicadas. A mí me encantaría ver un, un hombre grande, dominante ahí, ¿verdad? Que creo que, que todavía le hace falta eh, eh, algún protagonista, pero si vamos a su perímetro con Jimmy Butler, con... Con, con Dragic, digamos, que es un es el que el que mueve los hilos, y los muchachos nuevos, estos tiradores, Tyler Hero y eh, Robinson, es, es un equipo que se logró conformar muy bien, yo no sé si ustedes recuerdan como cuando los Warriors, se hicieron los Warriors, uno no, no entendía muy bien, o sea, no eran superestrellas, ellos se hicieron superestrellas en los Warriors, verdad porque fueron como, como, a, como tomando jugadores de un lado, otro para el estilo de juego que el equipo necesita, y eso es, así veo eh, este equipo de, de Miami, la verdad me, me gusta bastante. Quisiera, me encantaría ver una contratación más, estoy casi seguro que Pat Riley es lo que debe estar cocinando por ahí, en la menos nos da una sorpresa.
0: Yo con Miami, porque en cuanto a contrataciones no hay mucha diferencia, tal vez eh, Avery Bradley, que se lo robamos a los Lakers, eh, esa es como la única mayor diferencia y que igual tampoco es como que sea una diferencia enorme nada más va a llegar a cumplir un rol y ahí es donde queda, más que todo en el plano defensivo, en cuanto a contrataciones futuras y todo, yo lo que siento y en cuanto a expectativas para esa temporada yo me sentiría feliz con el simple hecho que nos oque Milwaukee en post y otra vez lo dejemos eliminados y entonces ya ahí es donde Janis eh, va a venir para o sea, va a venir a, la, a las costas y llega ese equipaje <risas> que Pat Riley está cocinando en estos momentos Ajá, ese, ese, es como todo el, 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 ese es el plan para esta temporada y que ya Janis llegue la próxima y entonces ya ahí es donde se viene el, el contendiente al título eh, en cuanto a Miami va, va más por ese lado pero igual, igual que como yo le decía a Chandy en la temporada pasada siento que Miami o sea siento que con Jimmy nada más va, todavía hace falta algo más digamos que sí. Jimmy Está, está bien como para que sea tal vez el segundo o incluso tercer jugador del equipo y así es tal vez la mentalidad que tiene Jimmy Jimmy muchos de los partidos lo vemos más eh, dejando de lado la parte ofensiva y siendo más un jugador de equipo y cuando se le ha necesitado es el jugador que trata de anotar los 40, 30 puntos que el equipo ocupa pero Jimmy también tiene tal vez esa mentalidad de que no todo lo tiene que hacer él y que puede ayudar del equipo en otras formas que no sea anotando
3: un equipo de Miami que el mayor cambio que hizo es ese que dice David de Bradley y que pierde a Crowder, que es un jugador que le sirvió mucho en esos playoffs y en esa burbuja que defendía bastante a los, a los wings de los otros equipos, entonces creo que en esa parte de Miami sí pierde un poco, pero otra vez pienso lo mismo, el equipo de Miami eh, tiene nuevos jugadores como son Tyler Hero, Kendrick Nunn, Duncan Robinson, que poco a poco están demostrando que pueden hacer una diferencia con su gran tiro de tres, pero el equipo de Miami, como ustedes dicen, le falta una estrella y más en este momento de la NBA que todos los equipos tienen dos estrellas. Todos los equipos basan su, su equipo en dos estrellas importantes que hagan la diferencia. Lo vemos como vemos con Paul George y Kawhi, LeBron y, y AD, eh, Golden, State que se, Golden State que se lesionó, pero el equipo, cada equipo busca eso, tener dos estrellas y establecer su juego en eso. Y entonces yo creo que el equipo de Miami, solo si le toca al equipo los Bucs, lo veo pasando. Pero si no, lo veo bastante complicado. Jotre un Boston, yo creo que Boston ya se lo llevaría.
1: Buena esa. habría que ver bien un poco ahí ese tema. A mí, a mí, a ver, a mí Milwaukee tampoco... A ver, Miami para mí fue toda una sorpresa. Si a mí me hubieran dicho el año pasado eh, que Miami se iba a, a volar a Milwaukee, yo lo hubiera dudado muchísimo. Eh, Milwaukee es un equipo muy bien hecho. O sea, y... Eh, eh, el tema, el tema es que yo creo que no han logrado esa química y, y no sé si se van a dar el tiempo para hacerlo o si van a terminar dividiéndose los equipos porque se van a empezar a ir piezas claves. Pero bueno, Miami lo bueno que tiene es que sabe, sabe que puede competir y que tiene muchísimo, muchísimo por delante. Tiene hombres jóvenes que llegaron a esos finales como si tuvieran años de jugar en la NBA. Y bueno, yo creo que eh, hoy en día la organización está contenta y creo que los fans estamos contentos. Esperemos que este año sea un buen año también para Miami.
0: Fallamos entonces con este último equipo de Milwaukee box del que hablábamos y un equipo que está prácticamente forzado a por lo menos llegar a la final si quieren que Giannis Antetokounmpo se quede en el equipo. Hay que ver cómo, cómo afronta Giannis esa, esa parte de agencia libre y esa presión que ha tenido porque ya es un jugador que gana dos veces el MVP y con eso lo que llega es la presión de ok, hay que ganar el título ya. Entonces Milwaukee hizo cambios importantes en el equipo, contrató a... Bueno, hizo un intercambio por Drew Holiday que venía de los Pelicans e intentó eh, otro intercambio para contratar al jugador de los Sacramento Kings, eh, Bogdan Bogdanovich, pero ese trader se terminó cayendo por temas de, de que el jugador pues era agente libre y todavía ahí estaba el, el, todo este famoso tampering donde todavía pues no se podía negociar el contrato y ya el, el intercambio pues estaba oficializado casi entonces ese equipo del Milwaukee ahorita está un poco forzado y pues viene lo mismo la, la mentalidad de Giannis y cómo afronta yanis esa presión en cuanto a si va a ser de estos jugadores que últimamente ya quedan pocos que son más fieles a la franquicia y al lugar en el que están más que tal vez buscar el título
1: mi, mi comentario tal vez con, con los Bucks que es un equipo que la verdad me agrada mucho siento que hacen grandes cosas con, con poco verdad el tema es que Giannis a ver, el segundo en ese equipo es quien, Chris Middleton. Se supone, se, se, se supone ¿no? Y, y no, no, o sea, necesitas algo. O sea, yo creo que el problema no es Yanis, ni la presión es Yanis. Yo creo que aquí lo que la presión, la, aquí es más la organización que tiene que buscar ir de alguna manera, de las herramientas que Yanis necesita para poder llevar ese equipo a ese otro nivel, o sea, sacarlo, sacarlo a él que puedan dar ese paso adicional. Pero el equipo está conformado de puros jugadores digamos mid range o sea no son eh, alguien pesado y yo creo que entre ellos lo hacen muy bien por eso decía yo al inicio que hace mucho con, con poco y obviamente Giannis, que si sí se sale completamente a ver Giannis es top ten de, de la liga pero pero el resto de la gente es lo que siento que necesita ayuda eh, necesita eh, algunos jugadores con experiencia un jugador por ejemplo como lo que la contratación de Miami con, con Iggy Ese, esa contratación es una conversación que suma muchísimo, porque es un chavalo que ya ha ganado campeonatos, que sabe cómo se juegan las finales, que posiblemente, eh, tipo Robert Harry, digamos en aquellos tiempos que siempre estaba desaparecido en temporada regular y a las finales y era, era un asesino silencioso. Ese tipo de jugadores son los que necesita Giannis para que ayuden a conformar, ¿verdad?, una unidad que tenga temple de campeón, pero que a la misma vez, cuando llega la hora clave, los minutos importantes sean los que no les tiembla el pulso en, 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 en ya sea defender, ¿verdad? O en tomar esa, esos últimos tiros también, si hay que, si toca hacerlo. Entonces, a mí me parece que Janis lo que necesita es un poco más de ayuda. Yo, y, y ahora ahora Holiday me parece que es un jugador ofensivo que le va a aportar, pero no me parece un jugador clutch.
0: La presión la tiene la organización como tal. Y la parte de Janis pues es, es, es esa parte, es eso es lo que mencionas, de, porque ahorita, en, en estos momentos, él es, está... Él puede este, hacer una extensión de contrato, ¿verdad? Pero si no lo hace y se espera a ser agente libre, es donde viene. Entonces, tal vez la decisión que Janis que le toca tomar, si me quedo aquí con mi walkie, eh, me mantengo con este equipo que me dio, me dio esperanzas y me dio la oportunidad cuando otros no me la dieron, porque Janis fue elegido como en el pick 13 o 15, si no me equivoco. Entonces, muchos equipos le pasaron por encima a Giannis. O si él dice, no, ya llevo bastante tiempo aquí, eh, no he logrado conseguir nada, ya tengo dos MVPs, tal vez llega también esa presión de que ahora se ocupa ganar el título y todo, y se busca otras opciones en otras franquicias, que se habla mucho también de Golden State, se habla mucho de Miami, se habla mucho también de otros equipos como Atlanta, y esos equipos que tienen espacio salarial el próximo año,
3: que ni sería la gente libre. Sí, es que el mayor problema del equipo de los box es eso, es que Chris Middleton promedia en la temporada regular 23, 24 puntos y en los playoffs mete 10. Ese es el problema. Y lo mismo pasaba con Eric Bledsoe, que era un jugador que también promedia 16 puntos y en los playoffs promedia 10. Bledsoe uh -huh. es, un, es un jugador que es muy bueno defensivamente y ofensivamente. Es un poco más limitado, pero también puede aportar mucho. Y a eso llega Blue Holiday, que es un jugador que también defendiendo es bastante bueno, pero se supone que ofensivo es mejor pero como dice Clifford, yo no lo veo tan clocho, o sea, no veo que, que agarre esos tiros de tres importantes que los debería estar tomando Chris Middleton porque ya fue un All-Star, ya es un jugador que entró al, al 50-40 90 club que es como que metió 50% de campo 40% de triples y 90% de free-throw, que es un, un, un club que hay jugadores demasiado efectivos, demasiado buenos entonces es un jugador que hemos visto en la temporada regular que puede anotar, puede crear un, un efecto en el equipo, pero que en los playoffs se, 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 se achica y no, no, se pone, no, no toma los tiros más importantes. Entonces yo creo que ese es el mayor equipo, el problema de este equipo de Milwaukee, que tiene jugadores que en la temporada regular los van a llevar a ese primer lugar del este, pero cuando sí. vengan los playoffs no van a hacer la diferencia. Entonces no entiendo qué es lo que está buscando este equipo de Milwaukee, que claramente tiene a yanis que por ahora en este momento, con el Ron James, son los dos mejores jugadores de la liga, y podría llegar a esas aspiraciones por el título, pero creo que con jugadores, con este tipo de jugadores, se le complica mucho a Giannis.
1: Sí, totalmente, y ahora con un este reforzado también, pues eh, viene a crearle algún, algún problema adicional, ¿verdad? Los Milwaukee Bucks eh, hay que hay, hay que estar atentos. Otra cosa que se podría analizar ahí y obviamente pues no creo que vaya a pasar en esta temporada efectivamente, pero es el tema de, del estilo de juego y el coaching staff, ¿verdad? O sea, eh, yo, yo le contrataría a Milwaukee un entrenador de peso, ¿sí? un entrenador campeón, ¿verdad? Que uno diga este chaval va a venir acá y va a cambiar toda la filosofía de juego. Eh, un, vea, por ejemplo, ahorita criticamos a Chris Middleton. A ver, es un jugador sumamente talentoso. Será un tema de que el rol que él cumple dentro del esquema del equipo es el que le, el que le están asignando y al final no lo vemos eh, ubicado en los lugares indicados y, y, y en las jugadas correctas para que para que salga y brille y ayude lo que tenga que ayudar y que su producción sea mejor en otros escenarios. No sé, ¿verdad? Pero el coaching staff también podría ser una, una un área a, a, a revisar en
3: Milwaukee. Y eso es importante porque es un equipo que juega completamente para Yanis. Entonces, Yanis es el jugador que debería de tomar esos tiros importantes. De tres, sabemos que no es el jugador para tomar los tiros de tres, porque de tres no es su fuerte. Entonces, creo que en esa parte llega la importancia de Chris Middleton, pero tiene razón Cleveland en eso: que tal vez no le dan las oportunidades para que él brille. Pero este equipo de los box necesita esos cambios porque yo creo que está dejando unas, una oportunidad muy grande con una franquicia que tiene un, mucho futuro y podría estar compitiendo en este momento.
0: Vayamos, yo creo que al último equipo que nos hacía falta y que por, por poco se nos olvida, los Philadelphia 76ers, y con este le cedo la palabra primero a Alejandro, que es equipo que sí hizo, hizo varios cambios, por lo menos uno de los más relevantes al Horford, ya no está en el equipo, y que era uno de los que tal vez, no decir que provocaba, tal vez que el equipo jugara mal, pero no lograba calzar con el estilo de juego y lo que se le pedía en Filadelfia y que ahora ya rodean un poco más a Embiid y tanto hacemos con más tiro exterior y The de, 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 de Harden De Harden ahorita vamos a hablar de Harden ahorita vamos a hablar pero vendríamos ahorita con, lo, con, con los Sixers que ya tienen un poco más de tiro exterior y ver qué, qué, qué logran funcionar ahora incluso con un nuevo coach en, Do, en Doc Rivers
3: Un equipo de los Sixers que la agencia libre pasada para mí fue terrible, de las peores le dieron dos contratos enormes a Tobias Harris y a Horford que hablábamos ganando Tobáez 33 millones por año y Aldo Horford un poco menos de 30, dos jugadores que no eran tan figura y llegan a este equipo siendo pagados extremadamente altos y Aldo Horford llega a un equipo donde Horford lo conocemos hace años, es un jugador que estaba en los Atlanta Hawks, después se fue a los Boston Celtics y es un jugador que lo que puede hacer es generar mucho desde el poste, puede postear muy bien, defiende bastante bien, pero es un jugador que, que no tiene ese tiro exterior, no es un jugador que va a tirar de tres, entonces lo que llegó a este equipo de los Sixers es a, a incomodar a Ben Simmons y a Jordan Bitt, que son dos jugadores que lo que hacen es atacar el aro. Entonces creo que eso fue un, un move muy malo del equipo de los Sixers que buscaba experiencia, pero le salió bastante mal. Y en el caso de Tobias Harris, que es un poco lo mismo que Chris Middleton un jugador que se escondió en los playoffs y se ha escondido siempre en los playoffs y parece que tampoco es la solución. Pero un equipo de los Sixers que esta agencia libre sí me gustó y me gustó muchísimo. Adquiere a Seth Curry, que es uno de los mejor, tiradores más eficientes de esta liga tal vez hasta de la historia de tres, es un jugador, el hermano de Stephen Curry, y lo que tiene es ese, eso, el tiro de tres, y en la burbuja con Dallas, tuvo una gran burbuja, me encantó lo que hizo, muy buena adquisición, y también consiguen a Danny Green, otro tirador de tres, que llega a los Lakers, que en los Lakers no se vio nada bien, pero que sabemos lo que puede hacer, es un jugador que trae experiencia y tiro de tres, y eso es lo que necesita este equipo de los Sixers, que sabemos que no lo tiene en Ben Simmons, y que no debería de hacer, Joel Embiid, porque Joel Embiid lo vemos la temporada pasada, cuando tiraba de tres era cuando peor le iban a estos 76ers entonces creo que eh, hace una buena agencia libre, también consigue a Dwight Howard que es otra experiencia ahí, el recambio de Embiid y, y me gustó mucho la agencia libre de estos 76ers.
1: Sí, 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 yo también yo coincido, la verdad que fue un buen trade, eh, a ver el, el tema de, de Al Horford pues podríamos decir que es una ayuda para que Joel Embiid se convierta cada vez en un poste más dominante eh, está claro que hay un, hay issues en el perímetro de los Sixers, ¿verdad? Empezando por Ben Simmons, que si no arregla su por lo menos su, su tiro de media distancia, va a seguir poniendo a todo el equipo en, en, en problemas, ¿verdad? Es un jugador que tiene todas las herramientas para ser un franchise player, simplemente no mete y no mete afuera y tiene altura, tiene dribble, tiene pase, o se defiende bien pero no encuentra el tiro y no sé qué necesita este muchacho para, para que logre hacer eso. Pero ese cambio es vital. Luego ponerle alrededor a Seth Curry definitivamente es una bomba de oxígeno que le están poniendo, verdad, para que él pueda desahogar en los momentos complicados. Eh, y el cochaje, definitivamente, Doc Rivers es una ficha elemental para que este equipo cambie totalmente su, digamos, su norte. Entonces es un equipo que hay que tenerle cuidado. Yo yo esperaba más de ellos la temporada pasada. Honestamente, siento que se fueron quedando, se fueron quedando. Temas de lesiones, puede ser también que, que les haya pegado fuerte. Joel Embiid sufrió muchísimo. Y bueno, eh, parte de la contratación de Howard podría ser eso, ¿verdad? También, Ale, el tema de, de qué pasa si se lesiona Joel Embiid. ¿Dónde quedamos, verdad? O sea, en, en el poderío de la pintura. Entonces, sí, siempre es importante tener un backup por ahí, eh, un equipo interesante a mí la verdad ya bajo el mando de, de Doug Rivers me parece que puede venir a aportar mucho Danny Green de, en los Lakers brilló por su ausencia o sea yo pensé que iba a ser el jugador veterano clutch de, del momento que se estaba esperando todo para llegar a las finales y de, al final no creo que tiene que ser todo está o cerca de su retiro o debería de tomar esta pretemporada bastante seria para retomar su nivel eh, porque la verdad es un jugador que se le ha dado todo, verdad, ha sido campeón tres veces. Eh, entonces yo siento que él está como en una posición donde dice, mira, yo ya he sido campeón, ya he estado en todos los procesos, eh, si juego bien, si juego mal, no sé, hay algo ahí que todavía no está bien. Eh, la burbuja le afectó muchísimo, no lo vi, eh, digamos, conectado. Eh, es un gran jugador, buen defensa, tirador letal, pero, pero tiene que prepararse para, para un equipo como este.
0: Bueno, y algo me dice que Clifford entonces quiere hablar de Harden, entonces toquemos este, ese tema que ya no, Harden, no. Ya Harden eh, menciona, bueno, o le comunicó a, la, a los Rockets que tiene cuatro destinos pre, eh, que él prefiere, que son los Nets, los,
1: <risa> los Bucks,
0: los Sixers y Miami. Yo para Miami no lo quiero, pero nada, nada más que visite cuando tiene que jugar y listo, es lo único, la única presencia que quiero de Harden en Miami porque ni siquiera, no, no siento que calce con la cultura que ya tiene Miami instaurada y todo este llamado hit culture. En Brooklyn eh, hay un pequeño problema y es que solo se juega con un balón y siento que tal vez la, la mejor opción que tiene Harden entre estos equipos es Filadelfia y también Filadelfia para todo esto que hablamos de que Simmons pues no tiene un tiro exterior y es algo que le ha costado un poco al equipo en las oportunidades ofensivas que los dos jugadores que más dominan el equipo, pues viven en la pintura.
1: Harden es un jugador, a ver, estamos, estamos hablando de top score en la historia, ¿verdad? Eh, hay pocos chavalos con las habilidades que tiene Harden para meter puntos, pero es complicado jugar con Harden. O sea, a mí me parece que, que es un jugador que necesita la bola demasiado y necesita como ese one-man show siempre, y eso no le da campeonatos a la gente. ¿verdad? es muy difícil que se haga de esa manera. Ahora me encantaría verlo en los Clippers. Sería un buen movimiento, ¿verdad? Me parece que los Clippers sí les interesaría mucho esa esa él quiere irse para que el equipo de Houston no pierda, es mejor que lo venda ahora que es, que vale bastante. Si se lo deja, se lo va a dejar en problemas y la, y la franquicia no va a llegar a ningún otro lado, o sea, no yo creo que los años de Harden en Houston ya acabaron. Se Toyota Center no no more, pero pero creo que de todos los equipos, acá lo veo haciendo un papel interesante.
0: Bueno, y eso, y eso es algo que habría que ver, que, porque esos son los cuatro equipos que Harden quiere, pero Houston no está forzado a, a llevarlo a, a estos cuatro. Entonces, Houston puede llevarlo, puede mandarlo hasta si quiere a Chicago si la oferta es buena. Entonces, ahí es donde está tal vez esa parte de cuál, tal vez cuál otro equipo, al, al, al mismo estilo de Toronto con Kawhi, o los Clippers cuando... E intercambian a Paul George tal vez ese equipo sorpresa que también puede llegar con una buena oferta y lo suficiente para que Houston deje, deje salir a Harden
3: Harden que es de los mejores jugadores de la liga entonces a donde llegue va a tener un impacto directo claramente y hay que ver a ver a dónde llega porque tiene varias opciones pero este equipo de Houston de fijo no es la opción ya tienen a John Wall, ya tienen a Boogie Cousins, consiguieron algunas fichas pero de fijo si Harden se queda no va a llegar lejos con este equipo porque tiene demasiado difícil en ese oeste y él se quiere ir, entonces yo, yo consigo con ustedes, la mejor decisión que puede hacer Houston es dejarlo ir ya.
1: Exacto, exactamente.
0: Okay, para, para ir cerrando, ya tenemos entonces seis clasificados en los ocho puestos que, que están garantizados en, la, en el este, además esta temporada me parece que el el Tournament se abre para séptimo y octavo lugar, entonces ahí va, vamos a tener también una serie interesante en el final de la temporada para definir los últimos dos puestos. Y con eso iríamos tal vez a cuál, cuáles son esos dos equipos que se logran clasificar en, esta, en este West. Los Hawks es uno de los contendientes a clasificar a Playoffs. Eh, uno de los equipos que se reforzó bastante en este en offseason. Esta y a los Hawks pues, se suma a unos Indiana Pacers que ya han demostrado lo que están hechos tal vez ahora que recuperan un poco más a Domantas Sabonis y Michael Brogdon tiene más chance para recuperarse de las lesiones que lo aquejaron tanto en temporada regular y sumamos un Orlando Magic tal vez que ya también ya, ya ha estado en esas instancias, pero viendo lo que se, lo que hay nuevo, hay que ver si logra regresar a playoffs
3: o unos Wizards con Westbrook y Bradley Beal también estaría bastante interesante yo creo que van a estar peleando entre esos equipos unos Washington Wizards que sí, creo que es como el equipo que, que más entraría en esa pelea con los que acaba de decir David creo que ese, ese bichaje Russell Westbrook va a estar bastante interesante con Bradley Beal entonces creo que tal vez era otro de los candidatos
1: yo Orlando es lo, lo el único que veo ahí de eso no sé, me queda la duda quién más podría, parece que Orlando sabe, sabe jugar Indiana tengo mis dudas. Ah, no no sé. Me muero ahí hablando tal
2: vez y ya el la otra veamos. <ríe> bueno, en el caso mío, como lo dije hace unos minutos Atlanta Hawks podría ser ese equipo que estaría metido en ese séptimo puesto, el octavo lo veo tal vez entre Indiana y el Magic ahí estaría peleando entre esos dos y los Wizards estarían tal vez jugando ese playing tournament, porque o sea, tienen jugador, tienen el, el, el talento al talento humano pero no lo van a explotar todavía de excelente manera en esta conferencia pues, hasta que ya se está convirtiendo pues, muy fuerte
0: Yo sí me gustaría ver a Washington y que por fin ya Bradley Bill por lo menos ya tiene un jugador que le ayuda un poco más, porque todo ese tiempo ha sido Bradley Bill contra todos, y ahora Westbrook por lo menos llega a rellenar el espacio que dejó John Wall y un John Wall que tenía ya dos años en lesión. Entonces, por lo menos Westbrook, una estrella más en el equipo, debería de ayudar lo suficiente para tratar de pelear por un puesto en postemporada, porque eso es lo que va a hacer ese equipo de Washington en esta temporada.
1: Eh, no lo veo yo, no veo a Westbrook. Bueno, Westbrook, ojo, cuidado le ayuda y cuidado más bien no le ayuda nada, ¿verdad? Porque... Westbrook es una ficha complicada, controversial o sea, jugar con Westbrook yo me imagino que no debe ser como muy, muy bonito. Ser bonito pero bueno
3: Con esto llegamos a nuestro cierre de la previa de la conferencia del este de la NBA volvemos con la NBA, ya se acerca otra vez una temporada bastante interesante eh, vamos a estar sacando eh, previa también de la conferencia del oeste para que estemos bastante atentos y revisen nuestros podcasts estamos actualmente subiendo podcasts de NFL miércoles lunes de Baloncesto Nacional y viernes de UEFA Champions League entonces bastante contenido, revísenos en LBC Sports, en Facebook Instagram y Twitter, muchas gracias por escucharnos y nos vemos